0: Przemysław Gabecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Krzysztof Smolnicki, Dolnośląski Alarm Smogowy, Fundacja Ekorozwoju. Dzień dobry. dzień dobry. Nie pięć, a nawet dziesięć, e, tylko czterdzieści lat będziemy czekać na Dolnym Śląsku na poprawę jakości powietrza. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. W naszym regionie kontrolerzy byli we Wrocławiu, Legnicy i w Nowej Rudzie. Okazuje się, że w każdym z tych miast normy jakości powietrza są przekroczone w znacznym stopniu. E, nawet czterdzieści dni w
1: roku chciałoby się powiedzieć, a nie mówiłem. Zatrważający raport faktycznie. Bardzo dużo danych dotyczących tego, jak nie działa nasze państwo, jak nie działają ministerstwa, jak nie działają samorządy. My faktycznie o tym mówimy od, od, od co najmniej czterech lat tutaj na Dolnym Śląsku, w kraju jako polski alarm też już mówimy w wielu, wielu miejscowościach. No Po raz pierwszy te nasze argumenty, te nasze dane, spostrzeżenia, co jest, co jest źródłem, co jest przyczyną potwierdza... Najwyższa Izba Kontroli. No, kompleksowym raportem pokazującym, że mamy państwo no, trochę z tektury. To jest
0: przerażający raport. Ja zacytuję dyrektor wrocowskiej Nig Wiolette Matuszewską-Potemską, która mówi tak, o Dolnym Śląsku. <śmiech> Przyjęty niedawno przez Sejmik Województwa uchwały antysmogowe to dobry, potrzebny krok, ale nie da się takich efektów, jak w nich mowa, osiągnąć w czasie opisanym, czyli do 2023 roku i pani dyrektor mówi nawet właśnie o czterech dekadach. Tyle nam potrzeba, żeby nie
1: było czysto Tylko po prostu, żeby nie przekraczać norm. No i znowu mamy to, nie da się, nie da się, nie da się. To jest trochę tak, że Najwyższa Izba Kontroli oceniła to, co było robione do tej pory. Jeśli faktycznie będziemy w takim tempie walczyć ze smogiem, to róż- no, w zależności od, od, od regionu, od 24 do 100 lat nas czyka, tak? walka. Natomiast no, 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 też te, te działania trzeba przyznać, że w pewnych miejscowościach, w pewnych regionach przyspieszają. Ewidentnie w połowie województw samorządy regionalne przyjęły uchwały antysmogowe, które wyznaczyły ambitne cele. Przypominam, że dla Dolnego Śląska, w przypadku Wrocławia, czy też uzdrowisk, oznacza to likwidację w ogóle paliw stałych, paliw, paliw węglowych. I to się wydaje najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Oczywiście trzeba też kolejne mechanizmy wprowadzać. I powiem tak, wnikliwie przeczytaliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli. no Na przykład analizuje różne działania finansowe, programy osłonowe. Raport wspomina, że mamy tylko jedno miasto, w którym mamy program osłonowy, czyli program dopłat dla ludzi uboższych, jeśli zmienią ogrzewanie na ekologiczne, no jest dobra wiadomość, mamy już drugie miasto, to jest Wrocław. Za Krakowem poszedł Wrocław. Więc te, te działania są potrzebne, przy czym my obserwujemy tak, że z jednej strony mamy zatrważające dane, jeszcze bardziej wstrząsający dla nas był raport, który przygotował Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pod koniec sierpnia był prezentowany, bo tam wyliczono koszty smogu. Nie tylko, że ludzie umierają, ale ale ile kosztuje nas smoki. Wyszło to 30 miliardów euro. No to co to znaczy 30 miliardów euro? Gdzieś 128 miliardów złotych. Co to znaczy 128 miliardów złotych? Myśmy tą gigantyczną kwotę podzielili przez ilość piecy kopciuchów, które mamy według rządu w naszym kraju. Czyli przez 3,5 miliona. I wyszło nam, że rocznie piec Kopciuch. Jeden piec kopciuch kosztuje nas 36 tysięcy złotych. To pytanie, czy nas stać na taką rozrzutność, żeby trwać. A jeden
0: piec kosztuje naście tysięcy złotych. Tak, ale my, kupno. my mówimy A o kosztach najgorszych... finansowych trucia tak, rocznych. czyli kosztuje 36 tysięcy złotych. Jeśli,
1: jeśli, jeśli ten piec kopcił będzie jeszcze nas trup, załóżmy, bo nie mamy uchwały antysmogowej w części województwa, ale nawet ten, ten, ten nasz, ten, ten kop, piec, piec kopciuch... według uchwały antysmogowej możemy jeszcze przez 6 lat eksploatować, to 6 razy 36 tysięcy złotych. To to, 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 to to mały piękny dom. Tak, dokładnie. Więc to pytanie, czy nas na to stać. Ale kto za to płaci? No wszyscy za to płacimy, społeczeństwo płaci i w związku z tym bardzo ważne jest, żeby powstał pewien taki sojusz koalicja, gdzie, gdzie samorządy Będą miały wsparcie też strony rządowej. Właśnie, bo bez rozwiązań...
0: premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia programu Czyste Powietrze. Ten nabór wniosków ruszy w drugiej połowie września przez 12 lat. Programu na wymianę pieców i termomodernizację ma zostać wydane 103 miliardy
1: złotych. Jak pan ocenia założenia tego projektu? Po pierwsze, ten projekt, który zakłada też docieplenie, budynków, termomodernizację, wymiany źródeł ciepła i wsparcie finansowe dla ludzi, w szczególności tych uboższych, czyli w zależności od poziomu majątności, to to wsparcie dla uboższych będzie większe, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Myśmy o to postulowali już od też paru lat. Tylko, no oczywiście on on ma pewne problemy, w szczególności widać to na Dolnym Śląsku, dlatego, że to jest projekt, który dociera wsparciem finansowym do domów jednorodzinnych. I faktycznie, jak patrzymy w skali kraju, to my problem z piecami, kopciuchami mamy w w domach jednorodzinnych, ale Dolny Śląsk jest zupełnie inny. Dlatego, że ilość tak zwanych substancji mieszkaniowej, kamienic, w dodatku przed 1945 roku, w, w złym w stanie technicznym niedocieplonych jest po prostu u nas olbrzymie. Można powiedzieć, że u nas i na Śląsku no, jest tyle kamienic, co, co w pozostałej części kraju. Czyli te, tego problemu nie ma Kraków, nie ma, nie ma Warszawa. I być może dlatego program, który powstał trochę na styku pomiędzy Krakowem a Warszawą, no, nie przyjrzał się sytuacji na Dolnym Śląsku. My w dalszym ciągu będziemy postulować, żeby rozwiązania, które wesprą docieplanie kamienic, Zostały uruchomione, żeby Dolny Śląsk, ale to nie chodzi tylko o Wrocław, bo Wrocław jest sobie w stanie poradzić. No oczywiście stopniowo też jakieś tam programy samorządowe, ale są mniejsze miejscowości Złotoryja, Kamienna Góra, Wleń, Lubań, które, w których ten smog generowany jest po prostu w centrach miejscowości, które są gęsto zabudowane z Takimi kamienicami, które po prostu trzeba zmodernizować i wymienić źródło ogrzewania. Klasycznie można by powiedzieć w raporcie
0: NIK pojawia się nowa ruda. Nowa roda, która jest takim symbolem smogu w Polsce, jeśli chodzi o stężenie benzoapirenu. Zabójczego przecież. Zanieczyszczenie powietrza jest tak duże. Jakby każdy z mieszkańców, także ten, który ma miesiąc,
1: dwa czy trzy, wypalał rocznie... 8 tysięcy papierosów. Tak, fakt. Nowa Ruda jest tutaj wymieniana. I yy, to też jest znamienne, że choć nie jesteśmy najgorszym średnio województwem, jeśli zanieczyszczenie powietrza w kraju, bo wyprzedzają nas Śląsk, yy, Małopolska, okazuje się, że nawet pod Karpacie trochę, to niestety sposób zabudowy naszych miejscowości, więc położonych najczęściej w, w dole, w, w takich kotlinkach, w dolinach. No, I gęsta zabudowa powoduje, że my, my mamy tę koncentrację. punktów. Czy tam w, w tych miejscowościach i w Nowej Rudzie to zbadaliśmy, ale jestem przekonany, że w centrum Bystrzycy Kłockiej, w centrum Wlenia, gdzie to nie jest badane i jest, jest, jest praktycznie podobna sytuacja. Kiedy jeździliśmy z Półomierzem, z Radiem Wroca, tutaj też duży ukłon do Radia Wroca, które się włączyło w nasze działania antysmogowe, no to jeździliśmy do tych miejscowości też mniejszych, gdzie nie ma punktów pomiarowych I jak porównywaliśmy nasze wyniki z tymi oficjalnymi, no to się okazuje, że często były gorsze sytuacje niż w Nowej Rudzie. Czyli jak byliśmy z Półomierzem w bystrzycy już prawie po sezonie grzewczym w zeszłym roku, o 30-40% były gorsze wyniki niż w Nowej Rudzie. Więc ja ja bym się tak bardzo nie cieszył, że nie mieszkamy w Nowej Rudzie, bo w w wielu innych miejscowościach jest jeszcze gorzej. Co ważne, te polskie normy,
0: o czym mówi także NIK, które określają, jakie stężenia są dopuszczalne, są osiem razy wyższe od poziomu zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. No a umówmy się, te płuca, te organizmy, Polacy mają dokładnie takie same jak Brytyjczyk, Niemiec czy Czech. No tak,
1: my mówimy, że Polacy nie mają płuc z żelaza i na przykład też te standardy alarmowania, które są w naszym kraju. No, kiedy, kiedy syreny wyją w Paryżu czy w północnych Włoszech i mamy przekroczenia 80 mikrogramów, mig, mig, to u nas po prostu jest jakiś wyświetlany komunikat, być może we Wrocławiu, który akurat o tym informuje. Natomiast poziomy alarmowania w, we Francji to jest 80 mikrogramów, u nas jest 300 mikrogramów, kiedy, kiedy ten alarm jest włączony. I właśnie dlatego powstały alarm smogowy, tak jak nasz alarm smogowy, żeby alarmować, żeby docierać. Wydaje się, że coraz bardziej udaje się nam przebijać Najnowszy raport cbos który się ukazał w lipcu 2018 pokazuje, że jako trzeci program, problem lokalny mieszkańcy Polski wskazują jakość powietrza. W dużych miejscowościach powyżej 500 tysięcy, no, to dotyczy też Wrocławia, to jest już drugi problem lokalny tuż po, po, po służbie zdrowia.
0: Ja tylko dodam, że według wyliczeń NIK każdego roku właśnie w efekcie smogu z powodu powikłań wynikających z zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie. 46 tysięcy Polaków to jest miasto dla porównania wielkości Bolesławca i to powinniśmy sobie uzmysłowić, ale chciałbym jeszcze o innym problemie pomówić. Wczoraj Państwo złożyliście wniosek do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o kontrolę procedur i praktyk gospodarowania podkładami kolejowymi. Chodzi o sprzedaż na opał właśnie nasączonych toksynami podkładów. To jest tak duży problem?
1: Powiem tak, no to trochę się specjalizujemy jako Dolności Larmus smogowy w poszukiwaniu tych, tych nie, nielegalnych opałów. Udało nam się na, na serwisach aukcyjnych niektórych zablokować na przykład sprzedaż starych mebli, olejów przepracowanych. No i w pewnym momencie patrzymy. Na dużą skalę sprzedawane są podkłady kolejowe, które są nasączone w wysoce toksycznym olejem kroozotowym. To jest olej, który no, po prostu, mówię w skrócie, zabija wszelkie życie. Chodzi o to, żeby te podkłady się nie rozkładały, żeby był no, taką toksyną nasączony, żeby tam nic w nim nie żyło, żeby to drewno się nie rozkładało. I póki to sobie leży na torach, to jest jeszcze w miarę okej. Okay. Natomiast jeśli to trafia do pieca, no to, to jest szczególnie niskotemperaturowego pieca, no to jest, to jest, to jest, to jest tragedia. Problem polega na tym, że tak, że y, mamy dziurawy dzi, dzi, dziurawy znowu państwo. No, PKP, PLK tłumaczy się, że no, wykonawcy remontują tory, w związku z tym nie wiad- powinni przestrzegać prawa, są do tego zobowiązani, no i, ale co się dzieje z tymi podkładami nie wiadomo, natomiast my patrzymy... No, nad... Ale przecież
0: wiadomo, ich nie wolno sprzedawać osobom fizycznym. Są firmy
1: nie. specjalistyczne, które muszą utylizować Dokładnie. takie
0: substancje, bo to jest traktowane jako substancje bardzo toksyczne, to niebezpieczne. To nie jest
1: butelka plastikowa typu że to jest po prostu odpad komunalny, tylko to jest odpad toksyczny i to, to tylko certyfikowane firmy mogą to przetwarzać. Natomiast to sobie można kupić. To można kupić na opał. E, e, cena jednostkowa jest nie wiem, z rzędu na tonę 150-200 zł na tonę tego bardziej zniszczonego podkładu. No to proszę sobie to porównać. Suchy zwykle podkład, nasączony olejem, e, e, tańszy niż, niż, niż drewno, często opałowe. Więc l- ludzie to kupują często z takiej oszczędności, która jest bardzo pozorna, bo to się odbije na ich zdrowiu, ich, na, na ich rodzin. Niektórzy też te podkłady wkładają do grudków. No, widzieliśmy piaskownice zrobione dla dzieci z, z podkładów. No, to jest, to jest, to, to, to jest bez, bezmyślność. Ale wczoraj zaapelowaliśmy znowu do państwa, dlatego że rolą państwa jest dbać o interes publiczny. Ehm, przyszliśmy z takim podkładem, ale też z naszym wnioskiem o kontrolę do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, czyli Wiceministra Ochrony Środowiska, z prośbą, żeby skontrolować PKP. PKP, który, który, który de facto te podkłady generuje, no bo to remonty torowisk. Cieszymy się, że torowiska są remontowane, że będziemy szybciej jeździć pociągami. Tylko pytanie, co się dzieje z podkładami. Oczywiście PKP wydało już oświadczenie, zdążyło, że no oni tu, Państwa, my zobowiązujemy naszych wykonawców, żeby przestrzegali prawo, ale powiem tak, to samo słyszeliśmy pół roku temu, kiedy pod nad dworcem głównym stanęliśmy z podkładami kolejowymi, że oni nic nie mogą, ale będą skontrolują swoich wykonawców. No i pytanie, czy skontrolowali pół roku o niczym się nie dowiedzieliśmy, więc skoro nie pilnują podwykonawców, to niech państwo ich pilnuje. I teraz...
0: A my jako media będziemy sprawdzać, czy państwo
1: pilnuje PKP. My jako media, my jako konsumenci, my jako mieszkańcy, my jako wyborcy, dlatego, że to w dużej mierze jest nasza siła. Jest świetny przykład Włoch, gdzie to samo prawo jest na północy Włoszech i to samo na południu, ale zupełnie inaczej realizowane. Tam, gdzie jest społeczeństwo, które działa, tam, gdzie są organizacje, które kontrolują samorządy, się państwo, tam, tam państwo działa, więc będziemy mieć państwo z dykty, jeśli sami nie przyjmiemy odpowiedzialności.
0: Krzysztof Smoliński, Dolnośląski Alarm Smogowy, Fundacja Jako Rozwoju. Dziękuję. Dziękuję. Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.